0: Velkommen til fredagspraten Til aktuelle gjester og saker Om norsk arbeids- og samfunnsliv Hver uke, hver fredag Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta Hei og velkommen til en ny prat, en ny fredag Våren er her, sola skinner den uka her har vi markert at det er 50 år siden vi avkriminaliserte homofili i Norge. Men er vi kommet fortsatt langt nok, eller står vi fortsatt der hvor stigmatisering, ekskludering og forfølgelse også gjelder i vårt land i forhold til mennesker som enten er homofile, lesbiske, bifile eller Det er et tema vi skal snakke om i dag, og det er en stor glede å ha Jon Reidar Øyan, som er Mangeårig leder fra landsforeningen for lesbisk, homofile, bifil og transpersoner, som nå har byttet navn. Men også en meget sentral politiker i kampen for et samfunn for alle. Og jeg har lyst til å gå rett på, jeg, spør, liksom, når vi har markert disse 50 år som en form for frigjøringskamp, da, har fagbevegelsen vært litt feig i homokampen, både i et historisk perspektiv, men også kanske med tanke på dagens utfordringer?
1: Ja, nå tvinger du mig faktisk til å svare ja på det spørsmålet, fordi det er ikke alltid man skal ha for mye nyanser, og jeg tror jo at uansett om du hadde sport om fagbevegelsen har vært for feig, om de politiske partiene har vært for feig, eller andre har vært for feig, så er svaret på det ja. Det har skjedd utrolig mye på de siste 50 årene siden avkriminaliseringen i 1972, men det gjenstår jo også veldig mye. vad er på en måte grunnen til at såpass mange ikke tør å være på arbeidsplassen i 2022, 50 år etter? Hva er grunnen til at en av tre transpersoner har forsøkt å ta sitt eget liv? Altså, da kommer du ikke unna at svaret på det er ja, folk har vært for feige.
0: Men hvis du skulle si litt sånn, hva, hva er status i dag? Hvis du skulle be, prøve å beskrive det, hva er utfordringsbildet, hva er mulighetsbildet i Norge i forhold til mennesker som enten er transseksuelle, byfile, homofile eller nespriske.
1: Jeg mener at utfordringen er, og det er litt sånn pompøst og flåsset til sak, men ingen er fri før alle er fri, er på en måte min sånn eh, overordnet, tablide overskrift. Så lenge at folk er redd for å snakke åpent om sin seksuelle orientering i lunsjen på arbeidsplassen, som tross alt er et av de stedene du bruker en tredjedel av livet ditt på, så er det klart at da må vi tenke gjennom vad er det vi kan gjøre for at det skal bli tryggere, mer inkluderende, mer åpent på arbeidsplassen, så tror jeg mange er utrolig flinke til å jobbe med den här tematikken. Det er en venninne av meg nå, akkurat startet som mangfoldsrådgiver hos Skanska. De har ansatt en egen person som skal kun holde i mangfold, integrering, toleranse, likeveid og respekt. Og på den måten så tvinger de seg også selv til å jobbe med det. Da. Men det er klart at så lenge at folk også går og slår ned personer som er Lobete Plus på gata, fordi at det er så provoserende at to menn leier hverandre. Den verste dagen i året for mig er søndagsmorgen etter Pride og Pride-paraden, og det er litt på grunn av at jeg er fullsyk og har på en måte hatt en veldig bra uke. Men det er mest fordi at jeg vet at i det sekundet jeg logger meg inn på nettavis, så kommer jeg til å se hvor mange og uh, hvor i landet folk har
0: blitt slåttene i løpet av natta, på grunn av at det er den det. er. Marie Solheim uh, har Delta og fagvegelsen ikke gått nok og kanske vært feige i homo kampen de siste 50 årene, og i så fall hva, hva kan vi gjøre i dag for å sikre et arbeidsliv for
2: Nei, altså, i Delta så er vi, vi huller av likestilling. Vi er opptatt av at alle skal bli, bli eh, likestilt, og eh, jeg har tenkt på litt på dette her, kanskje vi er fortsatt litt usikre på hvordan vi rett og slett skal hantere da. at det da gjør at vi er litt sånn tilbakeholdende og, og, eh, altså jeg registrerer det du sier jo, jeg skjønner at vi har en, en vei å gå, men det tror kanskje at er usikkerhet er litt av det som ligger, ligger bak her også da
1: og det er jeg helt sikker på, fordi eh, det offentlige ordskiftet rundt det som vi kallte for homokampen før, som nå har blitt LHBT plusskampen gjør jo at folk vegrer seg litt for å delta i det offentlige ordskiftet, fordi vi er jo skrudd samme, så at vi ønsker jo ikke å trå på noen. Vi ønsker jo ikke, vi vil jo bare være gode mennesker og åpne og inkluderende, men da, eh, jeg husker spesielt godt Raimond Johansen, før han skulle gå i sin første Pride-parade i 2015, når han var byrådslederkandidat, så kommen han bort til meg før, og så han du, jeg, jeg husker liksom den der L-en og H-en og B-en, hva det står for, men når jeg blir spurt, hva var den T-en igjen? Ikke sant? Men han jo, var jo da eh, åpen nok til å spørre om det. Eh, og så sa jeg til Raimond at ikke vær så opptatt av de bokstavene eller alt det der. Bare si at Oslo skal være en by for alla. Det skal være mangfoldig og fin for alle. Og så kan du sätta in i bokstavrekka senere og lese litt, men så, men så lenge du liksom har respektere andre mennesker, så tror jeg at det er på en måte nøkkelen da, i hvordan vi kan få et arbeidsliv som faktisk er åpent for alle. Fordi det er jo ikke så sånn at det er dumt hvis man blir diskriminert på arbeidsplassen. Det er faktisk ulovlig. Mm.
0: Men, det, men det, det, det er et godt spor vi kan følge i den samtalen her. Altså, vi, vi snakker om et arbeidsliv for alle uten å ekskludere noen. Statistisk sentralbureau opererer med at de sier det er ca. 7% av befolkningen som ikke har en heteroseksuell orientering, men andre typer, altså enten lesbiske, homofile, bifin eller transseksuelle. De er også i vår organisasjon Delta, Marit. Vad kan Delta konkret gjøre for å sikre et arbeidsliv for de medlemmer som i dag ikke opplever at de er inkludert på arbeidsplassen?
2: Nej jag tänker att um, at vi har ju ett lovverk som ligger alltså likeställnings- och diskrimineringslagar som som eh uh, om i hela Norge bör veta om och på mot att oss och och som ett verktyg då. Och hvis det någon av medlemmarna som upplever att de blir diskriminerat så är det jo ett lovverk som ligger där som uh, som uh, ska ta i bruk och och ska vara till till hjälp eh först och främst och så så eh jag vi må må ner på på lokalplanen och jobba eh jobba där eh där medlemmarna är där. centralt mm. så kan vi være med og och bidra og lägga vet på politiken vår eh att vi vi menar det vi menar där så
1: tror jeg at man må være såpass konkret. Altså, jeg har jo spilt fotball i mange år, og i på fotballbanen og i garderoben der, så har du alltid noen markant personer som på en måte bestemmer litt hva er det grejt å tulle med hva er det grejt å på en måte snakke stygt om, altså om det er kaptein eller hvem det er, og samme har du litt på arbeidsplassen, du har noen sånne personer som er litt sånn stakeholders for vad som er greit å, å tulle med så vill vil jo på en måte anbefale også for Foreningen Fri da har et kursopplegg som heter for rosa kompetanse i arbeidslivet for det handler nettopp om for eksempel språk, hvordan snakker du om det? Hvordan er du inkluderende? Eh, hvis noen, hvis jeg hadde sagt at jeg fått meg en ny kjæreste, og så spør du hva heter hun, så da, da må jeg på en måte komme ut av skape nok en gang, i stedet for å bare gjøre det enkelt og si hva heter kjæresten din? Ikke sant? Så det er sånn, det trenger ikke å så forbasket vanskelig. Det er bare sånne små knep som gjør at du liksom tenker deg litt om for å være inkluderende. Eh, og så tror jeg at ikke sant, Dansk forskning, svensk forskning, de har gjort en del på eh, arbeidsliv, som finner ut at 4 av ti velger å være skjurt på jobben, for exempel Men problemet vårt i Norge er at vi har så lite forskning. Altså, vi vet så lite om hvordan L- personer har det på arbeidsplassen, og det må vi finne ut av, og der trenger vi hjelp av fagbevegelsen og organisasjonene til å pushe på politikerne, så at vi kan få midler til den forskningen.
2: Men kanske vi kan hjelpe hverandre lite da, ved at det er gir oss noe mer informasjon og gir oss en trygghet i det arbeidet vi skal gjøre for, for, over for våre medlemmer, så kan det hende at det blir lettere for oss å på en måte hjelpe tilbake. Det blir kanskje feil ord, men, men at vi, vi kan spille på hver andre sin kunnskap, da, for å se det sånn.
0: Mm. Ja. Jon Reida, du skulle, du har jo mange år vært en sentralpolitiker i Norge i forskjellige funktioner, men du har alltid hatt fokus på et samfunn for alle som et overordnet verdispørsmål. Hvis du i dag skulle hatt en helt ren tavla, så skulle du tegne norsk arbeidsliv, sånn som du vil ha det med tanke på at alle skal med, eller alle skal være trygge på arbeidsplassen sin. Hvilke virkemidler ville du ha tegnet in i den tavla da, for å få et realisert en sånn type visjon?
1: Ja. Ja, det er jo en million kroners spørsmål. Men. Vi har ikke så mye penger i dette, men vi har mange penger i delta. Så skal jeg svare på det? Så? Neida. Nej, men jeg tror nok at uh, mangfoldsperspektiv, likestillingsperspektiv, uh, må på en måte gjennomsyre alt bedriften eller virksomheten bedriver med. Det kan ikke bare være sånn at du lager en plan for mangfold, og så har du liksom tjekk, da har vi gjort det, da kan vi skrive det i den flotte årsrapporten vår. Det må på en måte gjennomsyre alle deler av organisasjonen, og så er det noen gang sånn at jeg mener at det er et lederansvar mm. i aller høyeste grad. Det må faktiskt komme fra toppen og ned hvordan man ønsker å jobbe med denne type utfordringer som altså er på arbeidspartiet. Plassen. Og da eh, handler det om trygghet og åpenhet. Det handler om at man må snakke om det. Eh, man må ha eh, noen eh, dialogmøter om det, invitere inn någon eksterne som kan snakke om det fra, eksternt, og så kan man sette sig sammen och ta diskusjonen runt bordet etterpå. Eh, ja, nei, eh, jeg mener at det er det aller viktigste. Du må på en måte få det ovenfra ned. Lederansvar, også må man snakke om det. och det holder ikke å bare si mangfold at vi ska være for alle, man må også eh, ta ore i sin munn som det heter mm. eh, og faktisk konkret si at vi vet at det er noen utfordringer knyttet til homo vi mm. vet at det er en utfordring vi vet at dansk forskning viser at 4 av 10 velger å har vi noen grunn til tro at det er annerledes i Norge enn i Danmark? nei, svaret på det er mest sannsynlig nei mm. eh, ja.
0: ja, Marit, kunne det være en altså hvis 4 av 10 homser altså, lever i det skjulte det er 40% av homofile da, som ikke viser lengningen sin på arbeidsplassen. Det er jo en utfordring som kan gjelde kanske mange av våre medlemmer også. Mm. Er det en sak som man bør bevisstgjøre i delta i forhold til tillitsvalgskolering, i forhold til eh, tilbud for medlemmer, altså et eller annet type bevisstgjørende orienterende tiltak? Hva tenker du om det? Mm.
2: Ja, nei, det tenker jeg at det gir, jo, det gir jo en liten tanke dette her, og vi vi bør nok ha et øka fokus på det, og så og dermed, som vi sier, at vi kan bruke hverandre og øke kunnskapsnivået for, for eh, hele organisasjonen, så tenker jeg at da er vi på, på rett sporet att vi kan få noe positivt ut av det.
1: Sant? Og det er jo sånn, jeg var inne på Rosa Kompetanse, og de har jo nå startet med eh, noe nytt, da, som vi kaller for regnbuefyrtårn, eh, altså at eh, gamlebyens skole har nå blitt sertifisert som et det betyr rett og slett at alle ansatte på Gamlebyen skole har gått gjennom et to timers kursopplegg med eh, rosa kompetanse for å ha reflektert rundt dette med begrepet kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering. For da ligger bevisstheten mer fram i pannebrasken når kanske en av elevene kommer og tar opp eh, utfordringer knyttet til egen seksualitet for eksempel.
0: Hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver i Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutere aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram. Og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være Du har jo, uh, et, du er jo en ung vann, men du har levd et langt yrkesliv. Uh, har du egne opplevelser i arbeidslivet som homofil som du har lyst til å dele? Ja, det har jeg. Uh,
1: nå har jeg jobbat med politikk i liksom, uh, mesteparten av mitt voksende liv, men jeg var lærer på en barneskole i Oslo i to år. Og der var det altså sånn at jeg var da også leder i landsforeningen for lesbiske homofile i Oslo, Akershus, og ikke så var i Dagsavisen i forbindelse med Pride. Da ble jeg kalt inn på rektorskontor til en samtale, fikk jeg bare beskjed om, og kom in dit, og da sa rektor at uh, hvis barna eller foreldrene spør deg om du er homofil, så forventer skolen at du ikke svarer på det. Dette var 2003-2004. Da var jeg 22 år, ikke sant? Så jeg ble jo helt satt ut og begynte selvsagt å grine. Og jeg hadde jo ikke med meg en tillitsvalg, fordi jeg visste jo ikke hva samtalen skulle dreie om, og jeg var tilkallingsvikar og, og alt det der. Og så sa jeg, forventer du virkelig at hvis liksom, lille Herman på åtte år spør meg sånn, jeg så deg i avisen, er du homo? Så skal jeg svare, nei, det ønsker jeg ikke å svare på. Altså sånn, hvor høve er ikke det? Uh, så da kontaktet jeg avisa og så uh, ringte de til rektor og da sa rektor vi hadde jo hatt et møte under fire øyne så da sa rektor at uh, nei, det har jeg aldri sagt så da måtte jeg bare slutte på en skole for jeg kunne ikke jobbe for en leder som uh, er sånn, ikke sant uh, og jeg tror ikke at den historien min er så veldig spesiell, jeg tror ikke det kunne ha skjedd i like stor grad i dag som det gjorde for 20 år siden eh, og det er jo noe å være glad for, eh, men at det helt tatt skjer sånne episoder rundt omkring. Må det jo så privat å snakke om privatlivet ditt blir det ofte når vi homoene snakker om at vi har vært på ferie eller vad vi har eh, gjort mens de der småbarnsforeldrene sitter jo og prater om de der unga sine og i barnehagen og hvor lite privatliv de får på grunn av de barna så sant, det er sånn, det blir plutselig så privat og vanskelig når vi skal snakke om våre liv, da. Eh, og det provoserer meg ganske mye.
0: Men, men jeg samtidigt jeg opplever uh, med egen erfaringer også, uh, jeg har familiemedlemmer og nære familiemedlemmer som er uh, skjeve. Skjeve eller lesbiske. Uh, og jeg ser på mine barn, at de er på en måte litt sånn i den forstand, for de har også andre elever i klassen som har to mamma eller to pappaer. Og det er jo min generasjon som på en måte har disse her litt fordommene, litt reservasjonene mens jeg opplever barn altså kommende generationer har en mye revsere, mye mer åpen mye mer inkluderende adferd. Men det eksempelet Jon Reidar nå viser med forholdsvis, det er bare noen år siden det er sikkert mange sånne eksempler det er et alvorlig tegn på på at alle ikke har det bra på jobben, Marit.
2: Mm, helt klart. O eh hoppar ju att de åren som har gått sedan detta exempel du hade att det har förändrats seg en del. Eh jag hoppas då. Och så syns det var synd att inte du hade med dig en tillitsvalt i dag möte. Eh för det är ju där vi kan komma in och bidra, direkte väkte den enkelte som upplever såna ting då.
0: Jag har lust att säga till si til er som ser på denna sändningen eller hörer en podcasten at ø, dere, ikke å, dere kan gjøre det anonymt eller på en annen måte, men som opplever slike ting, eller har lyst å snakke om det, så kan dere ringe Delta direkte hvor det sitter folk som kan ø, ja, bistå enten i form av sosial veiledning eller juridisk bistand. Det er det Delta er til for, for våre medlemmer som opplever dette her.
1: Men det som er så bra også nå da, er jo at for sånn som du sier, kidsa i dag de skiller jo ikke på hverken hva slags kjønnsidentitet eller hva slags seksual du har så det er derfor man må in tidlig og skape gode holdninger i stedet for alltid komme in for sent og, og bryte ned allerede tillagte fordommer sånn sett så er jo forhåpentligvis de som går i, i barneskolen i dag når de kommer ut i arbeidslivet en gang så, så tror jeg det vil være en helt annen mentalitet i forhold til disse spørsmålene da Uh, og så er det jo noe med at uh, homo er jo et av de mest benyttede skjeldsordene i norske skolegårder fortsatt men det handler ikke nødvendigvis om at de har noen ting imot homoer, det handler om at det har blitt acceptabelt som et skjeldsord og som et skjeldsord du bruker så vet de ikke vad det betyr en gang når de spør de, vet du hva homo betyr mm. uh, men sånn, det gjør også noen ting med da, den som kanske går rundt og lurer på om homo uh, når man hører det som skjeldsord uh, så uh, vi må jobbe på flere planer
0: ja, ja. Nei, 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 nei. Eh, Jon Reidar og, og Marit, vi har akkurat, vi er egentlig ikke over pandemien ennå, men vi har to år nå med isolasjon, nedstenging, og mange eh, har vært rammet av pandemien på flere måter. Perspektivmeldingen til både Jens Stoltenbergs regjering og Erna Solbergs regjering før pandemien viste at uh, psykiske lidelser vil være den største folksykdommen i 2025. Mye tyder på at det har nå eskalert, innenfor barn- og ungdomspsykiatri og en rekke andre typer indikasjoner, selv om man ikke isolert sett kan se si at det er ändring. endring. Eh, Jon Reider, homofile, lesbiske, transseksuelle, bifølge mennesker i pandemien, hvor man isoleres kanske mer enn normalt, man skilles liksom fra de organiserte miljøene, fra aktivitetene. Hvordan ser liksom sykdomspanorama ut i en uh, i en etter pandemien.
1: Ja, altså jeg tror for det første så tror jeg jo det har vært generelt sett uh, kjip for uh, de fleste uh, og på en måte det er, har kommet mye psykisk uhelse hos de fleste grupperne, men så er det noen ting du, uh, du peker på der, ikke sant, de som uh, kanskje har vært en del uh, ganske mye isolert fra før, de kanske synes egentlig dette har vært litt sånn kjærkomment <laughs> og kunne faktisk uh, være isolert uh, og at det ikke har vært noe styr, mens andre har jo uh, kanskje noen av disse aktivitetene i regi av Foreningen Fri og Scheiv Ungdom og andre som, som sine fristeder da, som ikke har hatt mulighet til å møte det og så ser vi på levekårsundersøkelsene som har vært, den siste som kom i juni i fjor, at psykisk uhelse, altså hvis du ser på at ja, heteroene sliter og det er voksne, men så har du liksom LHB som er da liksom langt over der igjen, og så har du trans som bare sprenger hele skalaen på en måte, så eh, vi har jo alltid på en måte vært overrepresentert, både på psykisk uhelse, rus, alkohol og så videre og så videre. Jeg tror ikke at øh, pandemien har gjort at det har blitt større forskjeller, men forskjellene er jo der fra før, så vi må finne ut av hvordan skal vi, og det handler jo om å være kunde med åpen og trygg, ikke sant, det er det det handler om, det er det norsk arbeidsliv må bidra til, at på vår arbeidsplass så ska du kunne være den du er, uavhengig eh, hvem du er, eh, så lenge du gjør jobben din, så synes vi det er helt strålende, men så ønsker vi også ha et mangfold eh, i tillegg da.
0: Men hvis vi ser ø, 50 år tilbake, og så ser vi 50 år fram. altså, Uh, da kan jeg si at jeg på mitt vedkommende er ikke her 50 år, men uh, uh, ånden skal gå. Uh, men hvis du ser, tenker 1972 for uh, homofile, lesbiske, transseksuelle og bifille, så har det skjedd mye på de 50 årene. Vi lever nå i en verden hvor vi har statsministerer som er homofile, stortingsrepresentanter, ledere. Vi har åpnet kirka. Uh, på mange områder så har vi fått en sterkere likstilling mellom Schweve och Hetro, du har fått en mer bevisstgöring. Hvor var var tror du vi står i förhåll til homofila, lesbiske, transsexuella og bifila om 50 år ungefär där och en ting är vad du ønsker, men vad tror du hur då vill världen se ut då kanske vanskt att mm. svara på for alle, men visst sånn om något där så sånn något du skulle vågar ut på ett scenario. Mm. Nei,
1: jeg håper jo dypt og intenst at vi skal komme dit at eh, homo og hetero, det er ikke noe å mase om på en måte, at vi skal komme dit at hvis du kommer hjem til eh, morra og faren din eller morra og morra di eh, eh, og sier at jeg har fått meg en kjæreste, så er spørsmålet, hva heter kjæresten din? Mm. Mm. Og så fint at du har fått av kjæreste. Og at det ikke blir sånn som med min mor, når jeg fortalte at jeg var homo, som da eh, begynte å gråte, ikke fordi at jeg homo, men fordi hun visste at jeg kom til få et mye vanskeligere og utfordrende liv med hvordan jeg blir møtt i storsamfunnet. Hun, hun tenkte så helt reelt på 90-tallet, at han sånn, kommer til å få seg jobb, til, fordi mm. det er så mange utfordringer. Og så, ja, det er 50 år siden avkriminaliseringen, men, men altså, jeg var leder i LLH i 2008 når vi holdt på med ekteskapsloven og lobba med det, og hadde trynne i media ganske ofte. Altså, jeg fikk så mange drapstrusler og til slutt levert hjemme i postkassa i ufrankert at jeg måtte flytte hjemmefra og gå med voldsalarm. Det er liksom 12 år siden. Mm. Så det går fort, men det går jo ikke fort nok. Og så er det putte på meg en 50-åring, så prater jeg. Altså, men, ja, men, det men, men det er viktig at vi også tenker, ja, hvordan skal vi ha det i Norge? Men vi må løfte nestetippen og se utenfor våre egne landegrenser. Det er 69 land i verden hvor det fortsatt er kriminellt å være homofil. Det er syv land som har dødsstraff. Vi har et ansvar også for at norsk arbeidsliv og fagbevegelse må samarbeide med, internasjonalt med andre land sinne fagbevegelser for å sette et press på for å hjelpe dem, for å se si, sånn kan dere jobbe, vi prøver å jobbe sånn kan vi hjelpe med noen ting for få endret situationen også i verden da. Mm.
0: Det kan jeg fortelle deg om for det jeg jobber jeg med, men det, det gjør vi. Men Marit, hvor, hvor tror du vi står om 50 år i fagbevegelsen knyttet til holdninger, politikk når det gjelder homofile, lesbiske, transseksuelle og byfille?
2: Nei, jeg tror vi har endret oss mye, nettopp då på fördi där vi har snackat om nu detta här med att det är ju nya generationer som som er, som har ett helt annat förhåll till det som har en annan upplevelse en annan bakgrund rätt och slätt och att de är eh de hanterar det på en på en enklare på ett en en mer ja, på en, på en god måte, i mye større grad en, en, en vår generasjon gjør da, tror jeg. Sånn at jeg, jeg håper och tror og, at vi ska være kommen veldig mye lenger. Og målet må ju være det som du sier att alle, alle er alle.
1: Ikke sant? Og et annet mål jeg ønsker meg, fordi hvis vi ser på hva hänger henger etter i samfunnet i dag, så bruker jeg å si det går kjapt i kjerka enn går i fotballen. Altså sånn, og det er eh, en veldig dårlig test for Norges fotballforbund og for de som eh, jobber innenfor mm. idretten og, og spesielt fotballen, da, den garderobekulturen som fortsatt eksisterer der. Vi har ingen åpne homofile eh, toppspillere eh, på mannesida i Norge eh, og har heller ikke hatt det. Og hva er årsaken til det?
0: Jo. Men der kan jo komme an noen om Lise som ny som vi håper kommer i fredagspraten om ikke lenge. Ja, jeg håper det.
1: Mm.
0: Det er fredag. Vi skulle gjerne fortsatt denne samtalen. Det har vært kjempeinteressant og kjempenyttig, og det er utrolig vesentlig at vi alle tar dette tema på alvor og snakker om det, og gir det oppmerksomhet både hjemme og ute. Men det er fredag. Hva gjør... Folket i helgen, hva skal du gjøre
1: i helgen? Der? Det er 1. maj på søndag, så da er jo helgen lagt. Da, da er det å komme seg ut og gå i tog. Og i år så er det jo klart at det setter jo ett stort, seriøst preg over 1. mai-feiringa med tanken på situasjonen i Ukraina. Så det er jo det som kommer til å være i 1. maj toget i år.
0: Og Marit, hva gjør du i helgen?
2: Nei, det er lønnsoppgjerd for tida. Vi i innspørsten. Ja, vi får se hva den bringer. Mm.
0: Uansett, Jon Reidar og Jan og Mari Solheim, tusen hjertelig takk for en veldig fin samtale. Til dere som har sett og hørt på, hjertelig takk for at du tok deg tid. Dette er et tema som gjelder oss alle, og som sagt, ta kontakt med Delta hvis du har behov for det etter denne samtalen. Fredagspraten ønsker deg hjertelig til lykke med dagen på søndag. 1. mai er Arbeidernes internasjonale kampdag, og den dagen ska vi brukt til å de interesser og de målsetninger så vi har. Og jeg skal også markere 1. mai-dagen. Hjertelig velkommen til ny Fredagsprat neste fredag. Da kommer Fremskrittspartis leder Sylvie Listau hit som gjest. Og temaet blir ikke akkurat det samme, Men vi skal få en fin og hyggelig samtale God helg God helg Tack for at du lyttet til fredagspraten Hvis du har lyst til å mer om Delta Så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no Eller også finne oss på sosiale medier Du finner lenken i episodebeskrivelsen God fredag og god helg